1: Здравствуйте. Лидеры 30 стран НАТО соберутся в Мадриде 29-30 июня. На этой встрече должны одобрить новую стратегическую концепцию НАТО. О мадридском саммите, о его значении, об изменении отношений НАТО и России, что из себя представляет позиция поддержки, странами НАТО Украины, учитывая, что в боевых действиях в Украине НАТО не участвует. Вот ФРГ и во Франции теперь планируют глобальное перевооружение своих армий, не будут ли повышены требования к уровню вооружения во всех странах НАТО. Обо всем этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с помощником генерального секретаря НАТО Байбай Браже. Здравствуйте. Добрый день, Лабден. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артёменко. В студии вместе со мной работает мой коллега, журналист Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Добрый Добрый день. день. Оператор звукозаписи Рейнис Будзе. В самом начале хотела бы вас спросить, много ли женщин работает в аппарате НАТО, и как вы оказались там?
2: Вообще, в НАТО, как таковом, достаточно женщин, в то же время недостаточно, как всегда. Это как посмотреть, кто хочет половину, чтобы работающих были, были женщины, другие хотят больше. В моем э, департаменте 60% женщин. Так что я
1: думаю, это хорошо. Даже готовить к этой программе, поняв, что мы говорим о НАТО, первое, о чем я подумала, что мне партнеры журналистские на эту программу уже не непременно мужчина, который будет в военных делах, понимать немножко больше, чем я понимаю. Как вы на это решились? Вас приглашали, был ли конкурс? стремление у вас? Было,
2: был, конечно, конкурс, было вакансии. Вот одного из шести помощников генерального секретаря я решилась попробовать и получила работу через, конечно, очень острые конкуренции и так далее. Но получилось. Так
1: что возможно. Все
2: возможно, если очень хотеть,
1: ну, попробовать. Будет. Женщины как раз такие военные дела в какой-то мере сердцем тоже решают. Знаете,
2: женщины так же, как мужчины, И мы видим сейчас вот это это русской войны в Украине, конечно, женщины и безопасность это одно и то же. Так что женщины должны быть и около решений, не только о консеквенциях войны.
1: Ну и мы решили с Евгением начать с проблем, с вопросов по Украине. Там несколько блоков. Я никак не могу понять, что означает поддержка НАТО Украины в ее противостоянии России, в то время как НАТО и это декларируется постоянно, не принимает участия в каких-то боевых действиях. Как это рассказывать? God, which...
2: НАТО – политический милитарный э, военный альянс, у которого главная задача – защита союзников. Это самая главная задача, это вот три основные задачи НАТО. Первая – коллективная защита, вторая – менеджмент руководство кризисов, и третье – сотрудничество с партнерами. И это все три задачи, конечно, существуют вместе, но то же самое в, в, в нынешней ситуации, когда вся безопасность Евроатлантического Союза поменялась. Конечно, самое главное, чтобы все союзники, все 30 союзников знали и осознавали, что их интересы, их безопасность святая. И что весь один миллиард человек, которые живут в НАТО, и все эти территории НАТО защищены, и если необходимо, со всеми мероприятиями, которые возможно. В это же время, конечно, поскольку атака России на Украину поменяла всю эту безопасность в Европе, конечно, э- союзники НАТО очень помогают Украине. И помогают Украине на основе юридической, политической и-, и всей другой. Поскольку Украина существует свое право защищать себя. Она встает против агрессии, против атаки и это уже учреждено в Гарте он что такое право государство себя защитить дает возможность другим государствам помогать и поэтому мы говорим что НАТО как НАТО конечно не часть войны в Украине но в то же время и НАТО и союзники очень Украине помогают поскольку там есть и юридические и политические и другие основы это делать И, конечно, если мы позволяем какому-то государству нападать на другие государства, тогда зачем вообще... У нас право, у нас вообще Гарта. ООН. Зачем это все? Для, Но для
1: большого... НАТО э, конфликт в Украине имеет особое значение. Конфликты конечно. в мире вспыхивают в самых разных местах. Конечно. Не везде же рядом сразу назад. Конечно.
2: Часть государств НАТО, конечно, на рубеже с Украиной. Также ага. поменялась ситуация, что территория Беларуси используется для атак на Украину. Это уже не белорус, который независимое государство, но часть конфликта, она позволяет от своей территории нападать на Украину.
0: На ваш взгляд, та поддержка, которую оказывает НАТО Украине, она достаточна, потому что Украина все время хочет, чтобы
2: поддержка была больше? Все делают, что возможно. Многое не попадает в сферу, которую действительно вы читаете или в медиах, или, или слышите по радио и так далее. Помощь идет большая. Конечно, всегда Вопрос, достаточно ли, недостаточно. Но это факт, что Украина смогла сопротивляться этой атаке. Во-первых, в первой этапе отвратить нападение на Киев и на север Украины, и сейчас на востоке, где Россия законцентрировала свои силы, что россияне обновили, что уже в начале мая это будет решено. Но сейчас уже середина июня. И украинцы, мы, как мы видим, в то же время держат ситуацию, держат территорию. И, и может, кто принимает
1: решение? Чем... Просто не одну, дает им другое. Кто принимает решение о том, чем помочь, чем не помогать? Есть на уровне НАТО ну, какое-то общее такое видение, чем помочь в первую очередь, чем вторую, какая страна будет поставлять оружие, какая нет?
2: Координация идет, там уже разные форматы, есть которые по тайным, по военным подставкам, по не по военным подставкам, разные методы координации идут. И, конечно, союзники разговаривают, не только, со, не только союзники, но и партнеры. Мы знаем, что Австралия и другие государства тоже представили свои э, военные способства и другие, э, другую помощь Украине. Потому что военная поставка — это часть. Надо же сопоставлять и тоже и пайку, и логистические способства и так далее, и так далее. Там же разные нужды Украины, которые То есть. То есть какой-то
1: координационный
2: центр, где все эти помощи как-то... Разные центры, да.
1: Mm-hmm.
2: Разные центры. И с Европейским Союзом, и с другими партнерами, и так далее, и так далее. То, что нужно, есть украинцы предоставляет то, что им нужно, и там уже союзники и партнеры координируют, кто что как и так далее. Знаете, самое главное всем сознавать, что когда бомбит людей, им нужно все, и помощь нужна вся. Ну вот касательно координации. Вы сказали, что она есть. Много сейчас
0: говорят о необходимости поставки украине тяжелых вооружений, в частности из Германии, которые вроде бы не поставляются или построятся не так быстро. Этот вопрос координируется на уровне НАТО, когда немецкое тяжелое оружие попадет на территории Украины?
2: Знаете, вот не буду сейчас о разных союзников, mm-hmm. вот там вникать в детали, но союзники между собой разговаривают, и особенно наши военные между собой разговаривают, и разговаривают с украинцами и так далее. Так что, как я говорила, есть часть, которая попадает в сферу медиа, есть часть, которая не попадает. Но, как мы видим, факты, факты на Земле такие, что Россия не смогла сосуществить то, что она хотела. И это самое главное, чтобы э, эта политическая единость э, всех стран, которые действительно хотят, чтобы существовало какое-то международное право, и чтобы был мир в нашем государстве и в других государствах, и чтобы возвратился мир э, в Европе, чтобы это политическое и другое единство продолжалось я думаю это самое главное что э, для нас как индивидов и нас как государств что мы сознали, что это и для нас каждого очень важно но и важно как для наших государств и как всего международного общества.
1: Вот вот как может воевать Украина, если она ждет от Германии, например, вот того оружия, о котором Евгений сейчас вспомнил, вы не хотите комментировать конкретно по странам, но они же должны представлять себе, что у них будет, чего не будет, или все это происходит спонтанно, что-то поставили, что-то нет?
2: Знаете, спонтанно – это не то слово. Там уже разные ситуации в разных, разных районах Украины, разные нужды Украинцы посылают свои нужды по каналам коммуникации, которые есть, и, и НАТО, и Европейский Союз, и к союзникам, и другим партнерам, и там уже решается, как это лучше всего и быстрее всего решить.
1: За последние годы, вот я где-то нашла цитату, даже, по-моему, в 2016 году на саммите, речь шла о том, что НАТО намерены сдерживать в 2016 году российскую агрессию против военно-восточноевропейских членов НАТО. И, по сути, старались найти компромисс такой, чтобы и восточных членов НАТО приободрить, обеспечить дополнительное сдерживание и в то же время не спровоцировать дальнейшую милитаризацию региона и рост недоверия со стороны России. Сегодня тоже много говорят о том, что есть какие-то вещи, которые не делаются для того, чтобы не спровоцировать еще больше агрессию со стороны России об отношении НАТО, России. Что там сегодня самое главное? Как вы помните,
2: до января Западные государства делали то, что могли. Говорили с Россией, звонили и так далее. Так Так что мы все сделали по-дипломатически то, что было возможно. Это не помогло. Россия уже, и мы думаем, что уже тогда Путин свое решение уже принял. И нападение на Украину началось 24 февраля. И с того времени, конечно, какая там дипломатия? Идет война. Россия атакует Украину. Там уже дипломатии сейчас очень трудно заниматься. Конечно, никогда не остановятся попытки решить и найти какие-то решения, которые позволяют Украине сохранить свою территориальную суверенитет и интегрировать свои территории. Но в то же время, конечно, все сознавают, что главная битва... Битва сейчас военная. И э, Украина ведет свою священную войну. Это война о украинской нации, о украинской экзистенции. Это уже там очень... Понятно, почему украинцы воюют.
0: Вот тот факт, что вот сейчас коллега процитировала буквально вот эту фразу, которая была сказана еще в 2016 году, и тем не менее все те опасения, которые тогда высказывались, в итоге стали реальностью. То есть Россия все-таки, российская угроза не только не сократилась, она наросла. Может ли это говорить о том, что усилия НАТО по сдерживанию России, в принципе, ну, провалились?
2: Э -э 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 НАТО сейчас 73 года, и пока на территории НАТО войны не было и, как я говорю, это самая главная задача НАТО, что все союзники, все 30 союзников или будет побольше союзников, что действительно все угрозы и подготовка для воздержания всех угроз И если необходима защита всех союзников, чтобы эти сценарии, эти возможности, эти способности и военные, и экономические, и политические и так далее, чтобы они были действительно на месте. Это самое главное для НАТО. Это то, что действительно Альянс занимается каждый день. Отношения с партнерами, отношения с остальным миром очень важны, поскольку угрозы, как мы, как мы сейчас видим, энергетическая безопасность кибер-угрозы, нападения информационные. Среди все эти нападения, конечно, не знают больше каких-то территориальных э, рубежов. И в этом смысле, конечно, обмена информацией, понимание, что происходит, как эти угрозы работают, как эти нападения, которые не кинетические только, но и гибридные, как и кем они существуют, и какие самые лучшие, как их э, отражать, как приготовиться, это, конечно где все партнеры и так далее очень-очень важны. У НАТО есть очень разные партнеры И из Северной Африки, и вот в Азии Пасифик. Каждый из них хочет другой модель сотрудничества с НАТО. Например, с Австралией очень сильный тоже защитно-военный ракурс. Но также гибридный понимание, что происходит в их регионе, какие киберные угрозы из Китая. С Грузией и Украиной, как с партнерами, опять что-то другое. Там уже тренировки, подготовка и так далее, там э, натовские стандарты, как оперировать в разных учениях и так далее. Там уже, там уже что-то совсем другое. Все это вместе не только защита натовской территории людей, но это как бы э, действительно помогает всему миру понимать, какие угрозы действительно из разных государственных и не государственных выходят.
1: А сейчас вот, идет вот. война. Да? Многие сегодня говорят о том, что ну, как бы не спровоцировать ее, видоизменить во что-то худшее. Да? Там даже язык не поворачивается, говорить о той войне, как угроза, которая, в принципе, в воздухе сейчас витает, и многие говорят. Вызовы, которые не видны еще на этой земле да? у того же НАТО. Угрозы. Какие там вызовы? Это уже угрозы. Да. Знаете, И и ядерные угрозы в том числе.
2: Вы не хотите говорить о ядерных угрозах, но надо говорить, поскольку сценарии есть и такие. Напомним себе, что в январе и Россия, и все остальные ядерные государства подписали декларацию, очень ясно сказав, сказав, что ядерную войну выиграть выиграть нельзя, и такой войны не должно быть. Вот эти две фразы на фразы надо всегда помнить. Так что это там уже нет того, кто может выиграть в ядерной войне. А это есть? все планируется, конечно, в защитном смысле. Это все планируется для всех. Но самое главное для нас как индивидов и как индивидов, которые действительно нам как-то обвлеклось жить в хорошем государстве и в Латвии я сейчас его в Бельгии и в другая государствах жила что у нас есть эта возможность планировать свое будущее людей на которых нападают на которых бомбят там уже по будущее. отношению не, да.
1: к России Нет. у НАТО сегодня главная задача какая не спровоцировать вот эту более страшную войну или есть возможность остановить агрессию есть какие-то такие
2: планы а- Поэтому и все международная сообщественность, вспомним, в объединенных нациях 141 государство проголосовало. Действительно очень категорически определено, что Россия сделала Украине, что это агрессия, что это против украинского суверенитета и так далее. Что весь международный, все международное государство, конечно, понимает то, что такие агрессивные действия, которые Россия приняла против Украины, не только окончается на территории Украины. Это касается всех. И поэтому не только это политическое единство, но и очень практически все шаги и, и военная помощь, и невоенная помощь, финансальная, и такие другая помощь важна, чтобы Украина решила, когда победа за ней как окончить войну, это будет украинское решение. Это не будет ни наше решение, ни НАТОвские, ни, ни, ни другое. И самое главное, чтобы Украина знала, знала, что это победа, что то, что она решит, не позволит России атаковать ее опять.
0: Вы сказали, что есть разные сценарии. Есть ли сценарий, в котором НАТО напрямую вмешивается военным образом в конфликт на территории украины невзирая на ожидаемую реакцию россии
2: сейчас самое главное помогать украине это то что самое главное то что опять это не только союзники европейские союзы другие другие актеры делают самое главное помогать украине защищаться вести эту священную войну вся работа идет на это По-моему, мы уже дискутировали с некоторыми латвийскими журналистами, что начать и вывести эту войну из-за границы Украины, и начать какой-то конфликт, который побольше, не поможет Украине войну выиграть. И поэтому очень э, практическая э, такая работа, чтобы действительно все, как я сказал, сценарии, есть разные защитные сценарии. НАТО политический военный альянс, который защитный альянс. Так что сценарии есть разные. Но э, ни в какой-то момент э, мы не дискутируем о том, что НАТО будет часть войны в Украине. Или сколько долго Россия может? Потеряны российские стороны. Огромные. Огромные. Около треть сухопотных войск потеряна Поэтому сейчас Россия пытается э, мобилизировать людей из Донбасса и посылать их на фронт. Там уже в оккупированных территориях, э, на улицах, вот парни как вас забирает в автомобилях и посылает в российских униформах на фронт. Да? Так что там уже с каждой оккупированной территории, там уже они пытаются сам своих солдатов не хватает, там уже посылают эти э, солдат из оккупированных территорий. Но опять э, возвратимся к самым главным. Эта война касается каждого. Каждого, который хочет жить в мире и во всей территории НАТО или других местах, поскольку это действительно о порядке мира, о о респекте тех обязательностей, обязательностей, которые государства решились Взять на себя.
1: Напомню. Вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие помощник генерального секретаря НАТО Байба Бражи и журналист Валентина Артеменко Латвийского радио 4 Евгений Антонов, оператор звукозаписи Рейнис в Продолжение вот о саммите, который предстоит, о самом главном, что там будет решаться, о том, в каком качестве будет там принимать участие представитель Украины и Перспективы.
2: — Саммит, конечно, был планирован долго перед войной, там уже решение саммите было принято до этого. Три главные блоки решений, которые НАТО подготавливает для, для саммита в Мадриде — первый новый стратегический концепт или как бы действительно план адаптации для будущего. Там будет и разговор о всем как бы стратегическом мире, как как союзники видят видят развитие во всем мире, о самых главных угрозах, вызовах. Будет второй большой результат адаптации Альянса что касается военного и защитного своего расклада для будущего. И третий большой результат, который сейчас союзники дискутируют, это адаптация Альянса для будущего. Все, что, что нужно как политическому милитарному союзу для будущего, чтобы себя защитить. Это касается и технологий, и, и дигитальной развития, это касается э, адаптации в киберной э, э, сфере, это касается э, все отношения с партнерами и так далее, и так далее. Это действительно там уже Climate and Security очень важный блок, поскольку все таки изменению среды и климата, конечно, оставляет тоже консеквенции и на безопасность государства, людей и так далее, и так далее. Так что действительно это уже 8 конкретных сфер, где адаптация для будущего 20 2030-го и после этого годов, где очень практические шаги. Так что эти все три большие блока. Результаты для саммита сейчас подготавливаются, и мы думаем, что, конечно, до до саммита работы закончится, и э, в саммите будут эти решения приняты. В рамках этой адаптации предполагается ли
0: повышение дальнейших оборонных расходов или, по крайней мере, ужесточение финансовой дисциплины, чтобы страны, которые пока еще не тратят 2%, начали их тратить в кратчайшие сроки?
2: Страны, конечно, э, понимают, что угрозы повышились, и часть этой э, обязательства национальной, не только э, себя подготовить для этих новых реальностей, которые сейчас в Европе, только на, на национальном уровне, но повышать и взаимодействие в НАТО. И, конечно, э, часть э, расходов на защиту, это только одна часть, э, там уже также важные процедуры, как на, на национальном и на натовском уровне государства работают друг с другами, какую информацию, какую разведочную информацию, в каком времени действительно возможно обменять и так далее. И так далее. Для этого нужно, нужны и самые современные технологии, и коммуникационные способности, чтобы эту информацию поменять и так далее. И так далее. Там уже целый блок блок практических э, шагов, но и действительно э, как бы, э, процедур между союзниками, как это делать, э, которые развивается, И, конечно, э, развивать э, э, военные способности, которые самые лучшие, которые самые современные, поскольку это позволяет не только сохранить массу расходов, которые будет позволять на защиту, но в то же время э, качество, да, что эти способности, которые есть, эти самые-самые-самые современные. И так что это обе стороны э, выходов э, на защиту очень важные. Но ситуация, конечно, поменялась, угрозы другие, так что э, на защиту э, все ну, будут терять больше.
1: Обязательно имеете 2%? Ну, не становится.
2: Все союзники уже давно сказали, в 2016 году, что 2% они будут э, на защиту терять. Но это опять, это не просто на защиту, там уже на индустрию, на, на специальные способности, которые развиваются, там это, это деньги входят обратно в экономику и так, далее, и так далее. Будем очень ясны, что когда мы деньги инвестируем в свою защиту, это инвестиции в нас, о том, что мы можем планировать для своих и детей и внуков и так далее в будущее, что возможности делать свои бизнесы, возможности идти в школу, университеты и так далее, и так далее. Там уже с безопасностью не будет ничего другого. Что Без касается вот нашего
0: Балтийского региона, будет ли здесь реально увеличено, расширено присутствие батальонов? И как вот сейчас объявила Германия, что в Литве она доведет до количества бригады, почти до 5000 человек, будет ли такое же увеличение в Латвии, в Эстонии?
2: Это все постепенная работа, и, конечно... Союзники и НАТО, и латвийские э, представители очень тесно работают, чтобы в каждом государстве э, в зависимости от уровня э, угроз был э, тот комплект, который нужен для, для воздержания и для защиты. Ну
1: что Германия, Германия в Литве, да? Да. Это результат того, что Литва очень старалась, работала, или потому что Германия может себе это позволить? Это Получается, что все зависит от того, бы там, э, военное подразделение какой страны находится в той или иной стране? Вот. Да. То, что
2: делается, как делается планирование в НАТО, военное планирование, конечно, вот э, главный командир Сакюр смотрит на всю свою э, зону, ответственность. Это не только Балтия, это, всё, это mm-hmm. Северная Атлантика и так далее, для Португалии и так далее, и так далее. Всё. Средиземное море и, и Северное, и так далее. И э, анализируя э, угрозы, разведывательную информацию, постоянный мониторинг и так далее, э, делается решение, что, как, где нужно. Да? И это э, военный как бы анализ военный совет потом дискутируется политики, политиками и э, тогда осуществляется вот этот как бы э, пакет решений в зависимости то что нужно какие угрозы и какие решения в ответ этого так что там уже не поэтому, что литовцы хотят что-то или там немцы там mm-hmm. у них что-то личное или лишнее осталось <звязывая> или то uh-huh. и другое это весь комплекс решений в зависимости от угроз от действительно разведывательной информации о планировании о стратегических э, э, разных оснований и тогда уже э, размещаются те силы с такими способностями, которые нужны.
1: Ну, и их сил должно хватить и на Латвию. Да-да, конечно.
0: Конечно. А то, что сейчас первый получает именно Литва, это означает, что принято решение на основании анализа и дискуссии, что в Литве ситуация с
2: безопасностью
0: хуже, чем с Латвией. Э -э
2: -э 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 Вот не буду опять войти в детали. Это разные решения, которые основляются в в разных регионах. У нас, например, сейчас э, в Латвии, по-моему, сколько? 11 государств э, уже в, э, в даже, ну, и в других постоянно меняется количество, сейчас да, не могу сказать. Там уже, знаете, у нас треть альянса в mm-hmm. Латвии. Да? Что было по-другому в Литве. Да? Так что разные модели в разных государствах. Mm-hmm. В Болгарии и Рума... Румынии не было вообще солдат других государств. Но это да? не значит, что
1: они были незащищены? То есть это не значит, не равномерно? Бы, не Но сейчас,
2: поскольку угроза повышилась, и в Словакии не было. Так что сейчас угроза повышалась, и есть другие решения, есть есть вот, комплект, который, который нужен. Так что, так что и в Латвии эти решения, которые подготавливаются, они будут, часть уже есть, Будут еще и разные способности и так далее. Больше деталей войти невозможно, но но это не какой-то константный один данный, который существует. Mm-hmm. Там уже это постоянное мониторинг, постоянное не всех мероприятий. Которые... Да, но защита это не
0: только количество военнослужащих, но еще и качество вооружений, которые есть в их распоряжении. Вот страны Балтии давно уже просят НАТО, чтобы им были предоставлены более современные вооружения, в частности, средства ПВО, средства противокорабельной обороны. Можно ли сказать, что вот сейчас пришел момент, когда на саммите в Мадриде эти решения будут приняты? Потому что мы говорим об очень больших, очень дорогих сделках, дорогих оружиях.
2: Решения разные. Вы, наверное, слышали, что Испания уже решила дать Латвии свои способности, которые воздушной обороны. Часть воздушной обороны уже есть в Латвии. Так что, опять, это разные capabilities, которые называют на английском, разные мощности, мощности которые существуют для разных сценариев. Латвия тоже должна инвестировать и те э, нужды, которые существуют, И я очень рада, что правительство решило повысить защитные э, ресурсы на 2%, 2% из, из GDP, так что это правильное решение.
1: Евгений говорит, э, страны Балтии давно хотят, нуждаются, обращаются к НАТО, чтобы им предоставили. Что за всем этим стоит? и странам Балтии предоставит кто-то подарить подарок в виде замечательного какого-то вооружения, okay. или даст, будет дано разрешение, и мы сможем это приобрести. Вот в чем там? В зависимости от
2: угрозы, и военно, и политически планирует, тогда делает решение. Окей, okay. есть угроза, значит, угроза лучше всего воздержать или, если необходимо, защищать следующим образом. Тогда... Решается, какие ресурсы, какие мощности должны быть предоставлены на земле, в воздухе, в море и так далее. далее. Не забудем, что сегодняшние возможности, которые есть, не значит только, что если есть солдаты на земле, то это значит защита. Сейчас уже и, и ракетные возможности и, и, и из воздуха, и из земли, и из, и из моря, там уже совсем другие, чем это
1: было. Так э- речь идет о ля- поддержке ля- такой реальной.
2: Реальной. Речь, речь идет о том, что постоянный анали- анализ, постоянное понимание угроз приводит к решениям, которые должны произойти на земле и в воздухе, и в море и в, другие, и в кибере, и в, в космосе и так далее, чтобы защищить, если необходимо, всю территорию, все люди. Все, все, mm-hmm. Заявление людей.
1: господина Путина о том, что он хотел бы восстановить территориальную империю, это можно рассматривать как серьезная угроза нашим территориям?
2: Ну, я думаю, для, для нас в Латвии это уже не, не сюрприз, да? по-моему, потому ну, четко и, сформулировано. но для других и для шведов и других, по-моему, и может быть для финанцев и так далее, может быть и для немцев это и более тогда ясно, что действительно это не то, что они что-то не поняли когда-то, но это действительно амбиции этого руководителя этого государства, который, ну, он сейчас Сформулировано, сформулировал опять вербально своих... Но там сейчас вообще дискуссии в России, сколько я там посмотрю, все эти токшевы и так далее, это, конечно, но ну, примитивность ⁇ это уже ужас какой-то, там уже для ментального здоровья лучше не смотреть.
0: Да, вопрос про дальнейшее расширение НАТО. Как повлияет на план расширения НАТО нынешняя ситуация? Те страны, которые надеются войти, они теперь получат больше шансов войти в Альянс? Или, наоборот, все процесс остановится?
1: И если ли ясность о Финляндии, Швеции и Турции?
2: Mm-hmm. Если есть возможность, прочитайте устав НАТО. Только 14 пунктов. Очень короткие, очень действительно с техники и Вообще это образ, как надо международные договора писать. Десятая статья о том, что государство в Европе если они хотят, если они приносят э, э, что-то к безопасности Европы, Европы и Альянсу, могут поступить в НАТО. И это мы называем открытые дверь НАТО. Это э, впервые формулировалось э, э, в саммите в Мадриде 1986 года, что НАТО-связь открыт. Самое главное, чтобы было э, воль государства вступить. И если э, государство действительно интероперабильное и так далее, и так далее, если есть консенсус НАТО, ну, потому что все государства должны согласиться, и если есть этот принос э, безопасности э, евроатлантическому альянсу. Все эти Вопросы смотрятся вместе, там уже нет как-то, ой, хорошо, но нету консенсу и так далее. Это все вместе. Сейчас Турция высказала свои, свое мнение достаточно громко, и мы знаем, генеральный секретарь был в Гельсинки в воскресенье и в Стокгольме в, в понедельник. И с премьер-министром, и с президентом и так далее все обговорили, какая ситуация. И генеральный секретарь секретарь сказал, очень ясно, что если есть какие-то озабоченности государств, то эти озабоченности должны были выслушать. Если есть озабоченность Турции, законы какие-то вопросы, которые она хотят решить это то, что должно произойти. И поэтому это процесс опять, когда вот с Турцией, с Финляндией, с Швеции там уже идет очень практическая полная работа, чтобы эти э, какие-то озабоченности были бы решены. Но мы думаем, что оба государства войдет в НАТО. Какой срок? Там уже до какого-то специального срока, от календаря там уже нету, никогда не было. Но, однако, когда это серьёзный припон,
1: да, вот желание Турции?
2: Ну как? Турция,
1: Турция сказала, что у
2: нее есть законы и какие-то озабоченности. Это нормальное, нормальное дело, это должно было... Это
1: Ну и <laughs> как это видите, Финляндия Швеция решат эти проблемы и О, уладят? Да,
2: я думаю, что да,
1: Конечно. И последний практический вопрос. На саммите будет принимать участие в саммите и Украина. Это... Как бы шаг такой моральной поддержки страны.
2: Знаете, по-моему, то, что Украина сейчас делает, это это героизм, это что-то то, что такое, что все не только должны поддержать, но должны смотреть и действительно для себя каждого выводить для себя какие-то уже понимания что если нужно свободу защищать, то нужно и можно и с оружием, и с всем другим. если это важно, это нужно и возможно делать. Это то, что делает Украина. И поэтому, конечно, не только... На военной стороне, как они подготовились к атаке, там уже наши военные тоже с украинцами работают, чтобы понять, что было, что не было и так далее. Но это уже следующие шаги, что нужно, как нужно, как действительно поддержать Украину и так далее. Опять на всех уровнях, всех государственных и негосударственных, индивидуальных, на бизнес-индустриальной основе каждый из нас должен смотреть и думать, что мы из этой ситуации, как мы из этого украинского героизма, что мы можем для себя взять и, и себя делать э, сильнее, э, устойчивее и подготавливаться для, для всех сценариев. Ну,
1: повлияет это на саммитное решение участников? Конечно. Как я сказала, это для, для
2: Альянса. Вообще... Весь сценарий, то, что Россия делает, подготовка ко всем угрозам – это очень важно. Мы защитный альянс. Латвия – часть этой защитной, защитной альянсы. Что это то, что нам позволяет быть и сильным, и смотреть на будущее с действительно как бы надеждой, но надеждой, которая основана на чем-то твердом.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие помощник генерального секретаря НАТО Бай Бабража и журналисты Латвийского радио 4 это Валентина Артёменко и Евгений Антонов, оператор звукозаписи Рейнис Будзе. Всем спасибо, удачи. Спасибо.